0: Farelos Musicais Fala aí,
1: você que gosta de música. Meu nome é Paulo Farelos e hoje nós vamos aqui trazer de volta o grande poeta, escritor, cantor Arnaldo Antunes e duas canções que ele interpretou durante a sua carreira. Que foram escritas pela letrista e poetisa Alice Ruiz Eu estou falando das canções Socorro Talvez aí a música mais marcante da carreira do Arnaldo né? Ironicamente, ele, ele é um grande escritor, um grande poeta E talvez a música mais conhecida dele não foi ele quem letrou, quem escreveu a letra E também a canção Atenção Lançadas em álbuns diferentes, mas uma parceria dele com a Alice Que eu vou falar hoje aqui Bom gente, é isso né O, o programa de hoje, não, não deixem de ouvir Eu até queria aproveitar para fazer esse reforço aqui logo no comecinho Hoje é um programa que não vai ter a mini biografia, porque o Arnaldo já passou pelo programa, né? Então, pra quem tá afim de saber mais sobre a carreira do Arnaldo, sobre a passagem dele pelos Titãs, quantos álbuns ele lançou e etc. Ouçam lá o episódio número 47, que foi um episódio especial pra mim. Era uma homenagem à minha esposa, Gifarelos, ao nosso aniversário de casamento. Foi a música, Grão de Amor, que a gente abordou lá nesse, nesse episódio. A música que eu entrei pra aguardar a chegada dela lá no altar do nosso casamento. Essa música Grão de Amor lançada em 2004 no álbum Saiba, do Arnaldão. Então se você quiser saber mais sobre a carreira do Arnaldão, ouve lá o episódio, ouve também a sua opinião sobre Grão de Amor. E, e vale curtir lá o episódio anterior e hoje não tem mini-biografia. Até, até inclusive eu tive feedback recente de, de um ouvinte lá pelo Twitter. Agradeço aí ao Sérgio, né, que comentou e a gente trocou várias mensagens lá pelo, pelo Twitter. Sérgio Coast. É, e ele deu esse feedback dizendo justamente que esse trecho inicial do programa Às vezes é um pouco maçante, cansativo, traz muito detalhe E o que ele quer mesmo é saber, né, no caso dele especificamente, sobre a letra Queria saber o que mais vocês também acham, tá? Então, se vocês tiverem uma opinião sobre isso, é melhor encurtar, não fazer, jogar pro final O que, que vocês acham? Eu, particularmente, gosto muito de dar mais contexto sobre o artista É legal quando a gente repete o artista porque daí isso já tá registrado no episódio anterior, a gente pode focar direto na canção que é o que a gente vai fazer hoje por outro lado, quando é a primeira vez e eu acho que assim, tem um, um universo tão grande para ser explorado por mais que eu goste de repetir, porque é, falar de uma única música às vezes não dá a dimensão do que é o artista, e por outro, se você só tem um episódio por semana e ficar repetindo, você nunca vai abraçar toda a variedade musical que tem por aí. Né? Então, tem esse dilema: mandem um e-mail para pauloesfarelado.com.br é, com a sua opinião. É melhor ter, é melhor não ter, é melhor mudar o formato. Me ajudem a construir que o programa é para ficar ainda mais bacana de ser ouvido. E também, assim, aproveitando, né, é, essa troca toda de, de, de opiniões entre eu e o Sérgio, aconteceu lá no Twitter. Então, se você curte o Twitter, eu estou sempre lá também divulgando os episódios da semana e, e divulgando é, outros eventos musicais relacionados à, à música. O Esfarelado lá no Twitter. Pode seguir também por lá. Aproveitando, já que eu estou falando de redes sociais, né? Então. É, se você gosta de música, você conhece gente que gosta de música, então não deixe de apresentar para outros amigos que gostam de música, não deixe de compartilhar esse programa nas redes sociais para ajudar ele a aumentar. A gente teve um crescimento muito grande recentemente aí de assinantes, seja lá no Spotify, se você procurar por Farelos. Por Farelos, ele já encontra Farelos Musicais como a primeira opção, mas Farelos Musicais, busca por, no Spotify você vai encontrar. E aí assina lá, clica no botãozinho de seguir, isso ajuda a gente a crescer. Tá? dentro do próprio link aqui no post no esfarelado.com.br tem também o link do Spotify então a gente tá lá, a gente também tá no YouTube você pode seguir o canal no YouTube a gente publica lá os podcasts é, estamos no Instagram, no Facebook é só procurar por esfarelado que você encontra a gente no Instagram acho que é esfarelado.com.br beleza? agradeço demais a todos vocês que estão fazendo com que a comunidade aqui dos farelas musicais cresça fico muito feliz o que me deixa mais feliz ainda do que as assinaturas nas redes sociais né, é, na verdade, os comentários que vocês deixam. É, e aí, no final do episódio de hoje, no, no final de alguns episódios, eu sempre trago alguns comentários para a gente né, fomentar essa discussão sobre as letras das músicas. Eu acho que esse é o, é o principal propósito no fundo do programa, é a gente bater, bater papo a respeito das canções e, e dentro do esfarelado, dentro dos esfarelados musicais, a gente cria essa, esse espaço para discutir é, letras de canções, interpretações de letras de canções é, é isso que me faria muito, muito feliz Eu agradeço por quem já está participando Bom, eu já é, falei que é, O episódio 47 fala de grande amor Tem outra canção lá também De outro álbum do Arnaldo Que é O Seu Olhar é, Do álbum de 95 dele Chamado Ninguém Então quem for lá ouvir o episódio 47 Vai ter, vai ter é, essas duas canções lá já interpretadas né? Hoje a gente vai colocar mais duas aqui no repertório Do Arnaldão Ouvindo inclusive trabalhos aí mais recentes do Arnaldo, né, até para mergulhar de novo um pouquinho na, na cabeça dele, eu descobri esse álbum ao vivo. Eu não conhecia, foi lançado em 2017, passou batido. Tanta coisa pra ouvir, né? Então, em 2017 teve esse álbum chamado Arnaldo Antunes ao Vivo em Lisboa, inclusive a capa do livro, eu adoro falar de capa, capa do livro, não a capa do álbum, né? É muito legal explorando a, aquela, aquela ideia dos, dos azulejos portugueses, tão, tão clássicos e característicos. E, e além de ser um álbum bacana em termos de repertório, ele traz muita coisa do, do, do recente, algumas coisas inéditas. Tem a participação da Carminho... Que é uma artista portuguesa incrível... Eu já vi ao vivo algumas vezes... Já trouxe aqui inclusive nos farelas musicais... Se você ouvir o episódio 29... Ele fala da canção Estrela... Que é do álbum Maria da Carminho... E é uma música incrível... Esse álbum é demais... A Carminho como um todo é muito muito fascinante... Então ouçam mais Carminho... Ela participa de duas faixas lá nesse álbum ao vivo... Do Arnaldão... É a canção Vilarejo... Que já foi gravada aí pela Marisa Monte e a Canção do Vento. Eu tô trazendo o Arnaldo aqui de novo, né, ele é uma, uma repeteco, porque esse episódio tá, indo, né? tá sendo publicado aí no dia 30 de janeiro, né? o último episódio aí do mês de janeiro, e na semana seguinte, na sexta-feira da semana seguinte, no dia 7 de fevereiro de 2020, vai sair álbum novo do Arnaldão vai sair álbum novo do Arnaldão já saiu um single que também batiza o álbum que se chama O Real Resiste e aí esse álbum é, já, já nasce no meio de uma grande controvérsia né? porque o clipe dessa música foi censurado pela TV Brasil em dezembro de 2019 estava previsto para passar num documentário que cobria um pouco lá da, da trajetória do Arnaldo e tinha a previsão de colocar o clipe e isso foi censurado. Esse é o Brasil que a gente vive desde aí, é, a eleição do, do Jair Bolsonaro. né não, não é difícil, acho, de interpretar que eu sou absolutamente contra este governo. né é, Obviamente, é uma das pessoas que está me ouvindo neste momento deve achar que eu sou petista, mas eu também não gostaria de ver a volta do PT ao poder. É, eu sou daqueles que hoje são atacados pelos dois lados por ser, é, pode-se dizer, aí, politicamente em cima do muro, mas, na verdade, é por achar que existem opções melhores Menos controversas, é, mas acho que, que a eleição do Bolsonaro foi um grande assassinato né, à, à democracia brasileira, ainda que não, não oficialmente tenhamos uma ditadura, a censura, que é tão característica, as, as perseguições e, e o retrocesso intelectual geral... Né, o ódio à ciência e tudo mais são notórios desde a eleição do, do nosso atual presidente evidentemente torce para que o governo seja bom apesar de duvidar fortemente que isso aconteça né? aspectos econômicos à parte né? é, eu acho também que o país não pode se pautar só pela economia, mas dito tudo isso voltando ao tema da censura né? foi censura que aconteceu se vocês pesquisarem um pouquinho a respeito vocês verão que as evidências, foi negado evidentemente, mas as evidências são claras de que o clipe não podia passar porque é uma afronta direta a tudo que é defendido, aí né, a pontos sensíveis, digamos assim, do, do governo Bolsonaro. Vou até linkar esse clipe da canção no episódio, para quem tiver curiosidade de ouvir, mas eu vou, vou, não vou falar, não é, não é tema do episódio de hoje, porque eu estou preparando é, um, um episódio sobre o álbum lançado no ano passado pela Elza Soares chamado Planeta Fome que é um dos melhores álbuns nacionais do ano passado então ouçam também Planeta Fome e eu vou tirar de lá músicas que a temática é justamente essa né? então eu vou deixar pra lá pra falar um pouco disso mas olha só o, o motivo de ter sido censurado uh, o single do, do Arnaldo miliciano não existe, torturador não existe, fundamentalista não existe terraplanista não existe monstro, vampiro, assombração o real Existe É só pesadelo Depois passa Múmia, zumbi, medo, depressão Não, não Trabalhos de escravos não existem Desmatamento não existe Homofobia não existe Extermínio não existe Mula sem cabeça, demônio, dragão O real existe É só pesadelo Depois passa Com o um estrondo de um trovão É só ilusão Não, não Deve ser ilusão Não, não É só ilusão Só pode ser ilusão esse é um trecho da canção. Você vê que é um ataque bem direto, né? Usando termos muito caros, como eu falei. Até terraplanista aparece na, na letra da canção. Neonazismo, né? Agora com, com o Landinho isso ficou ainda mais... É, mais Alvin, né? Desculpa, Landinho não, Alvin. É, ficou ainda mais em, em evidência, é, né? Recentemente. Então é, é uma canção que é um ataque muito direto e... E com isso a gente tem aí esse trabalho, uma grande expectativa gerada pelo seu lançamento no dia 7. Então trago de volta o Arnaldo, um artista que eu gosto tanto. Hoje eu vou falar de duas canções, é, eu acho que né, as duas parcerias com a Alice Ruiz, e elas conversam um pouquinho entre elas, eu vou tentar aqui fazer uma ligação ainda que suave, um combozinho de duas canções, e já deixo até antecipado o combo, próximo combo do Arnaldo. Quando ele voltar por aqui, provavelmente eu vou fazer o combo... Bicho de Sete Cabeças, né, que é, é um filme muito bom, estrelado pelo Rodrigo Santoro, é, que trouxe né, para a temática do filme é, duas canções do Arnaldo do mesmo álbum, chamadas Fora de Si e O Buraco do Espelho. São canções do álbum Silêncio. E eu acho que elas são magníficas, letras incríveis. E, e fica aí para a próxima visita do Arnaldão quando chegar o momento. Tá, então vamos mergulhar direto aqui para as canções de hoje, né? não vamos falar das canções futuras, não vamos falar de O Real Existe, O Real Resiste, é, vamos aqui falar hoje sobre socorro e sobre atenção, então vamos lá. TSP aqui que socorro é a letra da Alice Ruiz, né? A foi musicada pelo Arnaldo, é um poema dela de 86 que ele já né, musicou rapidamente, mas só foi gravar em 98 no seu álbum Um Som, que é um, um disco incrível do Arnaldo, né? Eu gosto muito de quase todos aí, né? Mas esse tinha outras músicas que tem letras muito muito interessantes, música para ouvir, as árvores, dinheiro, volte Pro o seu lar, são todos deste mesmo álbum de 98. Essa música foi até gravada anteriormente, a mesma a mesma o mesmo arranjo, né, pela Cássia Eller, também ficou famosa na voz da Cássia Eller. Foi gravado no disco homônimo da Cássia em, em 94. E a Cássia, né, aproveitando aí, fazer um jabado farelas musicais, ela já emprestou voz também para a letra do Renato Russo, canção 1 de julho, que é tema do episódio 31. Então se você gosta da Cássia e gosta de Renato Russo, é, ouça o episódio 31 que fala sobre 1 de julho. Então, a Alice, que inclusive é, ela é letrista com vários, bem atuante, mas ela também é poetisa e, e ganhadora de prêmios Jabutis pelo seu trabalho. Então, uma artista bem versátil, bem é, bem completa. E escreveu essa canção. Essa canção que, como eu disse, é talvez a música mais emblemática da carreira do Arnaldo Antunes, ele toca ela em todos os shows, se ele não tocar ele, é, ele apanha, né? As pessoas vão lá para ouvir Socorro até hoje, é uma música que ficou ficou muito marcada na carreira dele e é curioso, como eu falei, né? Porque ele domina tanto a língua, explora tão bem vários elementos e acabou que essa canção que ele empresta a voz dele, né? faz uma interpretação, ele que musicou a, 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 o poema, né? É, é um trabalho em termos de... de Mensagem que não vem diretamente dele. Mas aí é que vem um outro lado interessante né, dos artistas em geral, que é quando você é, pode ser né, é, é, o dono da sua própria voz, né, é, escrevendo o que você vai cantar, e muitas vezes você é um intérprete, você aproveita a sua voz para dar voz a letras de outras pessoas que às vezes nunca, inclusive, vão cantar, até por não ter talento para isso, não ter voz para isso. E esse é um processo normal. né, é, A Cássia, por exemplo, que eu acabei de citar, foi conhecida muito mais por ser uma grande intérprete. Ela não era, ela não escrevia suas canções. Então tem músicas já se tem Renato, Arnaldo, Nando Reis, né? Então ela ela cantava músicas escritas às vezes até pensando nela como intérprete. E, e isso também tem uma, uma grande identidade, né? Porque se a pessoa vai cantar algo por mais que ela está emprestando a voz, muitas vezes ela está emprestando a voz para coisas que ela também vive, que ela também acredita. Então, é, é, essa parceria, ela, ela, ela é uma extensão de quem você é. É quando você descobre uma afinidade com alguém que faz com que você tenha aquela inveja gostosa de dizer pô, eu gostaria de ter escrito isso. E eu acho que nos dois casos aqui, da parceria do Arnaldo com a Alice Ruiz esse foi o cenário eu gostaria de ter escrito isso então entendo aí que não tem um grande problema né, em essas músicas terem se tornado tão emblemáticas na carreira do Arnaldão Socorro é uma canção que parece remeter um pouco a ideia de, de depressão né, porque é um personagem meio lírico é, vivendo uma anestesia de sentimentos, né, ele, ele simplesmente não é capaz de sentir mais nada, mesmo sentimentos físicos, né, como sentir calor, né, sentir o fogo, né, então, apesar de que o fogo pode ser interpretado como, como outras coisas, né, apetite sexual, né, desejo e assim por diante, calor e o fogo juntos dão um pouco dessa ideia de que não consigo sentir mais nada, não sou mais capaz de sentir, né? Não tem mais essa habilidade. Né? A música ela tem vários jogos de palavra e é bem é bem divertida, né? Quando você para para reparar nos detalhes da canção, acho que é isso que faz com que ela se destaque, inclusive. Tem a temática, né? Falar sobre a ausência de sentimento não é tão comum, Mas é, é o jogo os jogos de palavras são muito legais, eu né? acho que mais o que mais chama atenção, o que mais é, é divertido é o jogo de palavras com a palavra coração. Né? Então, sabemos que o coração bate, ele pulsa, né? e, e isso tem né, um, um, um efeito. Se eu estou se buscando sentimentos, esse é um pouco o tema da canção, né? a pessoa que é, não tem mais sentimentos, está anestesiada de sentimentos, ela não é mais capaz de sentir e, e a grande busca dela, né, o desejo que ela tenha, o que. É engraçado que falar que ela tem o um desejo de algo, já significa que ela sente alguma coisa. Né? Então já existe aqui uma brincadeira de tradição ou de paradoxo, né? Porque se ela não está sentindo nada, o que, que leva a ela. A, a buscar algo que, que seja um sentimento, então se ela tá querendo algo, sentir alguma coisa ela já tem no mínimo o desejo de sentir algo que é um desejo por si só né? então só aí já tem um paradoxo interessante então nessa busca por sentir algo, ela quer inclusive um coração que bata, e aí tem um jogo de palavras super legal, que é um coração que bata, porque o dela já não bate e nem a Apanha, né? E aí ela, ela brinca com o sentido da palavra bater, que né? é o pulsar do coração, mas também é o levar soco, né? é, o, é o apanhar numa briga, né? numa luta física. E o coração dela já não bate, né? já não pulsa e nem apanha também, né? então ele já não está mais é, é, servindo para nada, né? então esse jogo de palavras é bem legal, acho que é, é um dos trechos aí mais impactantes da canção que todo mundo quando chega nesse trecho canta né, com, a plenos pulmões é, então é, é, é divertido né, esse trecho é, e, e tem um outro também que é um outro jogo de palavras bem bacana na, no, no, na repetição da, na, depois da primeira parte depois que chega o refrão é, ele vai falar Sobre o desejo de encontrar uma rua que me dê sentido né? Então aí de novo, né? a rua dá sentido A rua dá uma direção A rua é, no sentido realmente de onde eu vou né, na, na, Por onde eu vou caminhar né? Eu quero encontrar um lugar por onde eu possa passar Mas essa ideia de me dar sentido Nesse contexto em que ele não sente mais nada O é, sentido pode ser de sentimento Me dê sentido, né? eu, eu, eu senti algo é, né, o sentido aí do passado do sentir né, e, e também pode ser sentido no, 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 outro, no outro significado da palavra que é justamente que me dê um significado né, o sentido no, no propósito né, o outro, outro sinônimo aí de sentido que me dê um propósito, que me dê uma orientação então é, é um outro jogo de palavras muito, muito bacana mas vamos lá então, esse é um contexto. Eu ainda não vou aqui falar, ler a letra e analisar parte a parte, porque eu queria falar um pouco o geral, né? o que, que que socorro é. Né? Então, é essa canção sobre alguém que não sente e que está em busca de sentir de novo. Eu quero sentir de novo. Então, eu já tenho no mínimo esse sentimento, como eu estava falando, esse paradoxo existe. Né? E é o, o mais interessante é que, como o personagem é, não sente nada, ele também não está muito criterioso, ele não está exigente. Qualquer sentimento serve, qualquer coisa né? Desde que ele seja capaz De sentir, e, e isso faz Pensar, né? imagina você uma vida Em que você não tem nada que te motiva Mas também, não tem nada Que te cativa, e por outro lado Não tem nada que te enerva, não tem nada que te irrita né? Então, é uma vida Ausente de significado, muitas vezes Digamos, lá no trabalho O chefe te persegue, não reconhece o seu valor Aquilo não te incomoda Então, isso pode ser bom, né é essa, essa indiferença que você sente e se você sente indiferença já sente alguma coisa né é curioso mas pensa também tem um lado péssimo é, se você tem bons momentos com a família com seus amigos isso não vai te causar sensação nenhuma não vai te comover de forma nenhuma se você tem uma relação sei lá com um animal de estimação que vem se aconchegar no seu colo é tão gostoso né quando você o bichinho vem e te, te pede carinho você consegue dar carinho imagina que isso não te cause nenhum calor especial e quando você sai na rua e observa animais abandonados, como também né, os tantos animais humanos abandonados à sua sorte pelas ruas e pelos faróis, isso não te trazer nenhum tipo de sensação. Você está totalmente anestesiado com relação ao mundo, às pessoas, às vidas que estão ao nosso redor. É uma vida triste, uma vida é, vazia, né? é para o bem e para o mal. E, e essa é a vida do personagem da canção. É uma não-vida, de certa forma. São as nossas emoções humanas... E a nossa capacidade de racionalizá-las... Que nos caracteriza, muitas vezes. E, e a própria razão... É talvez o maior dos sentimentos. Né? O sentimento de você consegue compreender o mundo... O sentimento de que você tem controle de alguma coisa. Né? E, e você não tem nenhum tipo de sentimento. É, é até uma não-vida. E nesse dilema de viver essa não-vida... É, o que o personagem acaba fazendo... É que ele se desespera, ele quer sentir alguma coisa, ele, ele quer viver. E, e o que ele tem é uma não-vida por, por ausência de sentimentos. E a ideia dele é primeiro sentir qualquer coisa que seja. Depois ele pode até qualificar isso. Talvez ele vai elevar um pouco a barra. Mas o momento inicial é eu quero sentir algo. E é curioso porque essa, essa ideia aqui, dessa não-vida e dessa ausência total de sentimentos, Pode nos fazer pensar inclusive num não ser, num não ser humano, em algum outro tipo de ser. É, me lembrou, por exemplo, o homem de lata do Mágico de Oz, que queria um coração. No fundo, ele queria, um, ele queria sentimentos. Então ele era um ser vivo, a princípio, né? Tava lá e interagia com as outras pessoas, mas ele não era capaz de sentir. Então ele é um personagem que lembra um pouco o personagem dessa canção. A gente pode até ir além, né? Pensar aí em qualquer robô, né? É, então, essa ideia de que, de que a gente programa o um robô e daqui a pouco a gente vai ter autômatos aí nos ajudando em várias tarefas e até robôs humanois teve até uma propaganda de televisão que explorou essa, essa ideia né que o, o android o robô, ele pode fazer todas as ações, mas ele nunca vai ser humano né, ele nunca vai ter sensações então isso aqui poderia ser muito bem a, a canção escrita por um robô nesse mundo em que robôs não são capazes de sentir, só, só detêm Programação, talvez até programação que os permita pensar e, e até serem seres inteligentes de alguma forma, mas não capazes de sentir. Né? E, e aí isso pode ser também imaginado como o homem de lata de, de, de Mágico de Oz cantando: Socorro, eu não estou sentindo nada, nem medo, nem calor, nem fogo, não vai dar mais para chorar, nem para rir. Socorro, alguma alma, mesmo que penada, me empreste as suas penas. Eu já não sinto amor nem dor Eu já não sinto nada Então esse é o, esse é o primeiro trecho da, da canção E dá para imaginar realmente que é alguém Que tá num estado de depressão Que tá com anestesia de sentimento Tá num estado de total ausência de empatia Com o mundo e com os outros E que não, não consegue mais né, se sentir nem feliz Nem triste é, São os extremos que ele tá colocando aqui na canção né? Não vai dar mais para chorar nem para rir tem aí, de novo, brincadeira de palavras, né? Alguma alma mesmo que penada me empreste as suas penas, né? A ideia aqui das penas é... é, é a alma penada é aquela que fica, né? Aquela que não consegue ir embora porque ela tem ainda muitas penas, muitas dores, né? para serem tratadas. Ele quer prestar essas penas, serve até as penas, né? Como eu falei, não tá nada criterioso. Me dá as suas dores aí que eu quero sentir algo, não importa o que Aí, em seguida a esse trecho, vem justamente o trecho... Que eu comentei já sobre o coração, que diz: Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate nem apanha. Por favor, uma emoção pequena, qualquer coisa, qualquer coisa que se sinta. Tem tantos sentimentos? Deve ter algum que sirva. É, então esse é o, esse é o segundo trecho, e é essa ideia de que quero sentir, não importa o que. Klebbs. É o seguinte, toca então aí para gente um minuto e vinte mais ou menos para a gente ouvir esses dois trechos que eu já comentei. Obrigado.
0: Socorro, não estou sentindo nada. Nem medo, nem calor, nem fogo Não vai dar mais pra chorar Nem pra rir Socorro, alguma alma Mesmo que penada Me empreste suas penas Já não sinto amor Nem dor Já não sinto nada Socorro, alguém me dê um coração Que esse já não bate nem apanha Favor. Uma emoção pequena, qualquer coisa. Qualquer coisa que se sinta. Tem tantos sentimentos, deve ter algum que se vá. Qualquer coisa que se sinta. Tem tantos sentimentos, deve ter algum que se vá. Socorro, alguma rua! Então, é isso, né? então,
1: esse é o trecho. Agora vai ter só uma pequena variação no comecinho da do retorno. E aí eu vou pedir para o Cleves tocar só mais esses 20 segundos. E a gente não precisa ouvir o restante, que daí vai ser uma repetição desde o começo da canção. Não vamos precisar ouvir, vamos ouvir só mais 20 segundinhos que dizem o seguinte: Socorro, alguma rua que me dê sentido. Em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada, socorro, eu já não sinto nada. E aí, repete. Então, aqui de novo, é aquele que eu já tinha comentado, né? Essa brincadeira de novo com rua e sentido. E aí, ele continua pedindo, né? Então, me dá uma rua, me dá um cruzamento, me dá um acostamento, me dá uma encruzilhada. E aí, o que que isso lembra, né? Cruzamento. É lógico, todos eles lembram movimento e, e mais que isso, decisões. Né? Então, cruzamento é o momento em que eu tenho que seguir, ou parar, esperar, o acostamento é o lugar de segurança, onde eu consigo parar em determinados momentos para depois seguir viagem em mais segurança, para fazer alguma coisa naquele momento de emergência, é uma encruzilhada, é o momento em que eu tenho que decidir né, para qual dos vários caminhos possíveis eu devo seguir, até essa, essa capacidade de viver, né, de novo reforça um pouco da não vida, que ele, ele sequer tem decisões a tomar, ele sequer tem variações de estímulos para seguir, então esse é o cenário aí do, do eu lírico de socorro alguém que não sente nada alguém que não tem decisões a serem tomadas alguém que é, simplesmente passa um dia depois do outro e nada faz nenhuma diferença, esse é o cenário da, da primeira canção, Clévis então faz o seguinte você toca aí esse segundo trecho que fala das ruas, dos cruzamentos e não sinto nada não preciso tocar a música até o final volta aqui que a gente vai pular para outra parceria do Arnaldão com a Alice
0: Socorro, alguma rua que me dê sentido Em qualquer cruzamento Acostamento Encruzilhada Socorro, eu já não sinto nada Isso aí, então Socorro. É isso que eu tinha para
1: falar sobre Socorro Essa bela canção Que nos apresentou alguém que não sente nada E pensa só Mudando agora para a nova parceria dele com a Alice Ruiz, que ele musicou junto com o João Bandeira. É, a música se chama Atenção, foi lançada em 2001 no álbum Paradeiro. <risos> A gente falou né, que o cara que não sente nada, de certa forma, ele vive uma não-vida. E a atenção é uma música justamente... É a, esse é o link que eu vou fazer entre as duas canções. É uma música que fala sobre aproveitar a sua vida. Então, a não-vida não é permitida. Né? De certa forma, é esse o, o, o enfoque da canção. A vida é uma só. E quantas e quantas vezes... Eu já trouxe canções que falam sobre Carpedinha aqui, né? Essa não é bem uma carpedia, é uma carpevida Vida mesmo, né? Carpe vita. <risos> Ele tá falando da vida como um todo, né? Que a gente tem só uma. E essa é o principal, a principal mensagem da canção, né? A gente só tem uma vida. É, não tem segunda sessão, segunda poesia, né? Então é, é essa primeira sessão onde a gente vai já fazer tudo o que a gente tem que fazer. Não tem ensaio, não tem nada. Vive aí. E, e essa vida única que a gente tem direito ela não é constantemente alegre e nem constantemente triste. Então ela é cheia de variados sentimentos, diferente, de novo, do personagem de socorro. Aqui a ideia é justamente que você vai viver uma vida cheia de emoções, difusas, diferentes, complementares, porém muito cheia de emoções. Em geral, a gente é tomado pela rotina. A vida, ela, vou até fazer uma citação importante aqui. Leiam esse artigo, saiu no El País no ano passado, um artigo do paleoantropólogo que publicou um livro chamado Vida, a Grande História, que é um livro sobre o sentido da vida. E esse artigo me chamou a atenção justamente pelo título do artigo, foi ali que eu descobri esse material, e o artigo se chamava A vida tem que ser mais do que trabalhar durante a semana e ir ao mercado nos fins de semana. Que descreve de certa forma e muito simplificada a vida de tantas e tantas pessoas. Essa mecanização de que quando você nasce, você é criado para ser um operário, trabalhar. Conseguir pagar as contas, criar sua família, ter seus filhos. E o foco não é na relação com as pessoas, não é no, na relação com seus filhos, nem na relação com a sua família, nem com seus amigos. O foco é em sustentar essa vida desse jeito, que é um foco reprodutivo, de certa forma. Né? Eu tenho que garantir esse estilo de vida que perpetua essa espécie, né? essa mão de obra sendo produzida. E tem que ser mais do que isso. A gente tem que viver mais do que simplesmente sobreviver. Ter o suficiente para, em termos até de aspirações, né? ter o que comer, é, é lógico que isso já é uma luta tão grande para tantos né, ter o que comer, e é uma pena que é, para quem é, consegue ter o que comer, às vezes isso basta né, é, não consegue aspirar mais do que isso, no sentido de que a vida te proporciona tantas escolhas, são tantas as encruzilhadas né, que a vida traz e tantos sentimentos possíveis que você pode cultivar e, e trabalhar, então que a gente possa fazer mais do que ir aos mercados, não supermercado nos fins de semana. Porque essa história de, de o que a gente faz com essa sessão única que a gente tem, com essa nossa vida, cabe a cada um de nós ocupar esse espaço. É, então, se a vida é, é uma e, em geral, a gente é preso pela rotina, cabe a nós quebrar essa rotina de alguma forma, fazer com que a gente ocupe mais espaço com coisas fora da rotina Deixar com que os momentos de tédio Que a canção fala, sejam menores E que esses intervalos de emoção Que a canção fala, e eu já vou falar da letra dela Sejam maiores, até talvez A gente consiga inverter o cenário apresentado Que a gente tenha mais momentos De emoção do que de tédio Como que a gente é capaz de fazer isso? É não gostando Não gostando de como as coisas são Não gostando do status quo, não gostando da rotina Não gostando da repetição é contando outras histórias, buscando, encontrando, correndo atrás, enfrentando, tentando, inventando a nossa própria versão da vida. Para não viver a vida dos outros. O roteiro que nos foi desenhado pelos nossos pais, pela sociedade. Então, a gente tem que buscar escrever a nossa própria história. E isso não depende, na maioria das vezes, de bens materiais, de grandes fortunas, né? de, de você ter um emprego dos sonhos que vai te proporcionar ter o carro do ano isso é uma vida que te foi vendida mas não é o que importa se você parar para pra pensar no que realmente importa a vida pode ser muito mais simples e, e muito menos custosa e muito mais valiosa mas isso depende muito da gente de como a gente encara as coisas e de como a gente encara essa única oportunidade que a gente tem de passar alguns anos não sei quantos mas alguns anos aqui respirando amando e sentindo então, esse é o complemento de Socorro chamado Atenção, que diz Atenção, essa vida contém cenas explícitas de tédio nos intervalos da emoção. Olha só que interessante essa construção, né? Então ele chama a atenção até na forma de cantar. Esse Atenção que eu fiz é justamente a ideia da, da, da música, de chamar a atenção. E vem em seguida essa frase muito forte, essa vida contém cenas explícitas de tédio nos intervalos da emoção, e é uma realidade né? a gente tem muito, muito momento que é sobreviver que é só o tempo passando a gente não fazendo nada de grande produto nada que a gente vai se orgulhar e contar para os nossos filhos ou qualquer coisa que seja no futuro, escrever a nossa biografia mas existem esses intervalos da emoção, eu mesmo, tem uma frase que eu repito a exaustão tem até um amigo meu, que também de vez em quando ouve o programa, que me fez uma camisa no meu aniversário com essa frase que eu falo tanto, que é a vida não tá fácil não. E eu falo isso com um bordão quase, né? Porque realmente ela, ela apresenta muitas dificuldades. Mas eu complemento em seguida, e geralmente eu falo essa frase quando a gente tá curtindo, quando a gente tá fazendo um happy hour, quando a gente tá se divertindo, quando a gente tá assistindo um espetáculo, quando a gente tá aproveitando a vida. Talvez nesses intervalos de emoção é quando eu mais uso essa frase, dizendo, a vida não tá fácil não, mas ela tem seus momentos. E é a minha versão desse trecho da canção. E a música continua dizendo... Atenção Quem não gostar Que conte outra Encontre Corra atrás Enfrente Tente Invente 92, diferente. A sua própria versão Porque aqui não tem Segunda sessão Que é justamente a, a mensagem principal da canção né? Essa é uma vida só Ela é cheia de tédio Ela tem seus bons momentos Seus intervalos de emoção E é isso Se você não está satisfeito com isso Cabe a você Contar outra Encontrar outras formas Fazer de outro jeito Correr atrás, enfrentar, tentar, inventar A sua própria versão Da sua própria vida De cada uma das nossas vidas Todas elas importam Todas elas têm valor Essa é a mensagem de hoje aqui Arnaldo Antunes e Alice Ruiz Cleves, só pra gente fechar aqui ouvir ouvi um pouco essa, essa versão de atenção Não precisa também tocar a música inteira Ela tem 3 minutos e pouco Mas são repetições Se você apresentar pra gente um minuto da música Já dá pra gente ter uma boa ideia do, que, que, do que, que é a canção, ela até depois evolui em termos de arranjo, aparecem back vocals, é, novos instrumentos né, na, nas repetições, mas são variações, como eu falei, né, musicais, mas a letra é só uma repetição, e como aqui a gente está mais focado na letra, não tem necessidade dessa vez de tocar a música inteira, assim a gente economiza tempo, e você volta para cá, ouve a canção, e ouve o programa até o final, que eu vou trazer alguns comentários, comentários muito legais dos episódios anteriores. Então, fica aqui comigo. Okay. É isso, ouvimos socorro, ouvimos Atenção, comentamos E não só nós aqui Comentamos, como outras pessoas Têm comentado lá no site Essefaralado.com, dentro do post Do episódio em questão Deixar os seus comentários. Por exemplo, os episódios anteriores, Contra Todo, Janta, próprio A Night In, que é o um episódio anterior, já receberam seus comentários. Então, se você ouviu um episódio aqui dos Farelas Musicais e gostou, e tem uma opinião, tem uma avaliação, tem uma interpretação diferente, comente. Comente. É para isso que a gente faz esse programa, para você comentar, tá? Então entra no episódio, deixa o seu comentário é, escreve, não deixa de escrever, eu queria agradecer quem deixa os seus comentários lá, eu queria agradecer até nominalmente a Joyce, a Estela, né, que até já apareceu aqui em comentários anteriores, o meu amigo Sérgio Coast, do Twitter, que deu esse feedback que eu já comentei sobre é, o trecho inicial, a, a biografia que talvez ele ache longa ou desnecessária ele deu uma nota pro programa, ele avaliou como 9 de 10 e se disse exigente, eu fiquei super feliz é, sugeriu canções pra eu fazer episódios futuros, então também fica aí o convite, quem quiser sugerir canções como fez o Sérgio, pode fazer isso lá pelo Twitter sim, tá? Procura por arroba o esfarelado e segue a gente, mas também a forma, digamos, oficial é mandar um e-mail para paulo.esfarelado.com.br. E a gente já teve episódios encomendados anteriores aqui de ouvintes, né? Já, já falamos sobre Daft Punk, já tivemos é, o A Thousand Miles do Rudo do Gurus, é, enfim. Até aproveitando, né? Esse foi um, um pedido de um amigo pessoal que deixou um comentário que eu sou obrigado a ler aqui o, do, do episódio anterior, A Night In inclusive eu, eu peço a você que se você não ouviu ainda o episódio anterior, A Night In ele é um episódio especial pra mim porque é uma das minhas músicas favoritas, eu acho essa música incrível, muito bonito o arranjo a temática, que é prima irmã de episódio 60 Stranger Song do Leonard Cohen que eu também adoro, e eu tenho um carinho especial por essas músicas de, de acolhimento né? E apesar de serem músicas pesadas, soturnas Elas falam sobre acolhimento Acolhimento do, do banido Acolhimento do, do renegado Acolhimento de alguém que não tem ninguém mais na vida E eu acho isso muito bonito Essa relação de alguém que recebe Uma pessoa que não tem mais nada né? e, e como isso se dá Essas duas canções falam disso E o, o Muca, o Murilo, Bronhara Deixou o seguinte comentário no episódio passado Ele disse Aí Paulinho, excelente sugestão Eu aprendi que voz grossa é chamada barítono Vai ouvir um, um, um do Crash Test Dummies, mas não precisa comentar a letra não, porque ela é bem estranha. De volta à sua escolha da semana, lembro de tê-lo visto apreensivo por comentar sobre uma letra que você gosta, mas posso dizer que mandou bem. A profundidade da análise, as alternativas de interpretação do inglês americano ao britânico para afirmar seus pontos, demonstraram uma boa quantia de pestana queimada nessa interpretação. Aqui ele está citando explicitamente o uso da palavra cots, tem interpretações diferentes dependendo do inglês britânico ou americano, e eu optei pelo britânico pela banda ser britânica e no sentido de berço, e faz mais sentido, né? berço no sentido de acolher alguém que realmente está numa carência, numa dependência emocional completa, como é o fato de um bebê, por exemplo. Mas ele está me dando um feedback aqui, que eu acho que é isso que é até mais relevante para trazer para cá. Sempre me senti excluído pelo fato da playlist do Farelos Musicais figurar apenas no Spotify, e aí eu até convido você a seguir a playlist chamada Músicas Esfareladas lá no Spotify, gerenciada pelo nosso editor e amigo Cleverton Linhares. Então vai lá busca, daí você pode ouvir todas as canções que já apareceram aqui pelo programa. E é legal você botar para tocar as músicas aqui, porque é, às vezes você ouve uma música que você não conhecia, gosta da música, aí vai ouvir o episódio para saber o que a gente achou da canção. E ele se achava excluído porque só tinha no Spotify. Ele falou assim, eu sou o Google Play, sempre usei essa plataforma. Nas poucas vezes que fiquei na dúvida em migrar, o Google me apresentou mais vantagens. A última foi a assinatura do YouTube Premium, YouTube Music, e a manutenção do Google Play Music por basicamente o mesmo valor de uma assinatura família do Spotify. Pois bem, a exemplo do Peter Jackson que se cansou de esperar alguém transformar a obra do Tolkien em filme e fez ele mesmo, Tomei a mesma iniciativa e criei eu mesmo uma playlist no Google com todas as músicas dos farelos musicais. Essa playlist é pública, buscável. Todos que, assim como eu, não forem da plataforma verdinha, o Spotify, poderão desfrutar. Deixo com você o trabalho de divulgação. O nome dela é Farelos Musicais Playlist. E pode ser acessada pelo link abaixo... Ele deixou o link aqui... É, e eu vou colocar o link em toda a postagem... Como eu já faço com o link da playlist do Spotify... Então se você entrar em qualquer episódio... A partir de agora... Vai ter lá junto com o link da playlist... Músicas Esfareladas do Spotify... O link para a playlist criada aqui pelo ouvinte... Murilo Bronhar... Agradeço demais... Obrigado por ter feito isso... Realmente incrível... Eu até acessei lá... É, Murilo, E eu achei só estranho uma coisa... Como eu não sou assinante pago... Parece que você só consegue ouvir uma amostragem. Diferente do Spotify, quando você não é assinante pago, você ouve a canção inteira, mas com, com intervalos comerciais, né? É, eu não sei como é que é exatamente aí no Google. Vou procurar saber melhor se eu fiz alguma coisa errada, mas para mim é que só trocava um trechinho da canção. Aí ele termina fazendo uma brincadeira. Quaisquer questões com compliance ou naming rights que o dono da empresa aí vem a estrelar me avisa, né? não tem erro nenhum não obrigado, só tenho a agradecer a você por ter criado a playlist com as canções percebi também entrando lá que nem no, no Google Play, já sabia que não tinha no Spotify, a única canção até agora analisada em algum programa nosso que não está na playlist é Choo Choo do Arctic Monkeys, essa não tem no Spotify, parece que não tem também no Google Play porque também não apareceu é, mas você encontra a música Tchu Choo, Choo Tanto no próprio episódio né, Tá lá né, durante a interpretação Quanto também no Youtube Se você procurar por Arctic Monkeys tchu Choo, Choo Você vai ouvir Essa é a música perdida dos Arctic Monkeys Que eu trouxe lá no episódio de Arctic Monkeys do episódio 20 Muito obrigado a todos, valeu E a gente se vê na semana que vem Já em fevereiro de 2020 Um
0: abraço, até mais Atenção, aqui não...